0: Dans cet épisode numéro 10 du podcast Mise à nu, vous allez découvrir la discussion croisée entre Lorraine Bastide et Sarah et Elvire, les fondatrices de Clit Révolution. Cette discussion collective avec la salle clôturait notre journée de rencontre-débat. Nous y avons questionné le lien entre l'intime et le politique, les passages possibles de l'un à l'autre. Lorraine Bastide est venue nous présenter un flux de documentaires féministes intitulé Intime et politique ». Le premier s'appelle « Juste avant » et il est axé sur la relation d'Ovidie, réalisatrice et activiste, à sa fille de 14 ans. « Clit Révolution » est une initiative féministe qui invite les femmes à la réappropriation de leurs désirs, fantasmes, orgasmes, pouvoirs sociaux et politiques. C'est une série documentaire à visionner sur France TV Slash. Sarah et Elvire sont aussi les autrices d'un manuel d'activisme féministe. Elles viendront le présenter chez notre partenaire, la librairie La Franchie, le 6 mars prochain. Lorraine, tu es journaliste. Tu as aussi créé la société de production Nouvelles Écoutes. J'imagine que vous êtes nombreux à la connaître. Tu as créé un premier podcast qui s'appelle La Poudre, dans lequel tu reçois des femmes puissantes, inspirantes, intéressantes, et que tu invites du coup à parler de leur parcours, de leur trajectoire personnelle, etc. Et là, aujourd'hui, on voulait parler ensemble de, ce, de ton nouveau projet, Toujours via Nouvelles Écoutes, qui est un projet de flux documentaire, mais sonore, qui s'appelle Intime et politique. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion euh, de l'écouter, mais euh, courez-y. Je me disais que dans un premier temps, tu pouvais peut-être euh, nous parler de ce format-là, de flux documentaire, puisque c'est en fait euh, un format qu'on connaît peu. C'est donc euh, des euh, documentaires de 4 à 6 heures qui sont divisés en plus petits épisodes d'à peu près euh, une demi-heure. Et euh, c'est un format que je trouve particulièrement euh, intéressant, parce que tu, tu le dis dans la bande-annonce euh, du podcast, c'est un format qui offre le temps long et le temps de la nuance. Donc qu'est-ce que ça veut dire
1: pour toi, ce changement de format, et qu'est-ce que tu espères que ça va susciter chez tes auditeurs, auditrices Merci Maï, merci pour l'invitation, merci à toutes et tous d'être là. En fait, euh, ce n'est pas un changement, parce que je vais, je vais continuer à faire la poudre, mais c'est vrai que j'avais euh, peut-être une envie d'endosser une casquette plus de productrice et euh, de permettre à, à, à des femmes et des hommes de talent autour de moi de pouvoir s'exprimer, de pouvoir produire aussi euh, des contenus féministes et euh, d'avoir euh, l'espace pour le faire. Donc euh, voilà, l'idée du flux est née comme ça. Après, le documentaire audio long, euh, c'est un format dont moi je raffole, j'écoute beaucoup euh, sur France Culture, euh, LSD, la série documentaire. Donc euh, voilà, je me suis tout simplement inspirée d'une chaîne de podcast que, que j'écoute beaucoup en me disant mais, mais pourquoi je ferais pas ça moi aussi, alors et voilà on le fait à notre façon on le fait à la sauce Nouvelles Écoutes, disons ça sort un peu des sentiers battus, on tente aussi d'innover dans la, dans la forme, et pourquoi intime et politique, dans le générique on entend la, la magnifique voix de Rebecca Chaillon dire, dire je pour une femme c'est politique, et en fait j'arrive pas moi j'ai beau avoir le nez dans le féminisme depuis bientôt 5 ans avoir absorbé pas mal de théories je n'arrive pas à me sortir en fait de cette évidence là qui était l'évidence à partir de laquelle j'ai commencé à lancer la poudre sans avoir forcément à l'époque complètement euh, tout bien théorisé dans ma tête. Euh, voilà, Dire je, c'est politique et je trouve que même par rapport à ce que vous venez de présenter, qui était d'ailleurs passionnant, merci euh, sur les règles, bah, on est déjà, enfin moi si je vous dis par exemple là que je suis en plein PMS et que je suis hyper fatiguée, c'est politique en fait, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais été autorisé à faire en tant que femme. On a toujours été encouragé à masquer nos, nos vécus, à masquer nos expériences privées, nos expériences intimes, surtout quand elles relèvent de notre corps, surtout quand quand on sort de la norme, et, euh, et le simple fait de, de venir révéler euh, bah, son vécu, son intimité, euh, c'est en soi un, un geste politique. Donc... Euh voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, oui, mais c'était euh, un peu la jeunesse du, du projet.
0: Et, euh, et du coup, euh, est-ce que tu peux revenir un peu euh, sur cette articulation anti mépolitique Juste, vous citez une référence qui est
1: super cool dans la bande-annonce. Oui, c'est une... Euh... Je, je me disais que c'était bien qu'on la cite. Oui, donc euh, c'est Carole, Carole Anish, euh, qui est une militante féministe radicale américaine, qui en 1969 a écrit donc, euh, Le personnel est politique. Euh, c est, c est, cette phrase, on la voit beaucoup dans les manifestations féministes, elle est souvent, euh, souvent écrite sur des panneaux, mm. sur des t-shirts, sur des badges. Et, Enfin, voilà, sans qu'on sache toujours euh, la paternité, la maternité de la phrase en l'occurrence et c'est bien souvent le cas quand une femme dit quelque chose d'intelligent, en général on oublie qu'elle l'a dit donc Carole, Carole Anish, elle a analysé en fait, euh, les groupes de femmes qui sont constituées, c'est-à-dire dans les années 60, et il y avait la même chose en France à la même époque euh, qui étaient des groupes de paroles non mixtes alors c'est quelque chose qui est, qui est souvent présenté comme euh, extrêmement radical surtout alors quand c'est des femmes entre elles déjà les, les hommes n'aiment pas trop ça mais si en plus c'est des femmes noires, là il y a carrément, on appelle la police tellement c'est transgressif, pourtant c'est nécessaire à un moment donné euh, de, 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 de se retrouver entre soi pour créer un espace de parole qui soit sécurisé, un espace de parole où on n'est pas peur bah, justement de parler de, de, de ses règles, de ses avortements, de, de ses moyens de contraception, de sa sexualité, euh, des viols ou des agressions qu'on a pu subir. Ces espaces-là, ils sont nécessaires et c'est des espaces en fait où on dit « je ». Et euh, c'est là que cette expression voilà, a commencé à émerger et c'est là que les femmes ont commencé à se dire tout ensemble « mais c'est incroyable, on dit « je » en même temps et moi qui me croyais seule avec mon expérience difficile, avec les violences que je subis, ben en fait je me rends compte que, que je suis pas seule et que ça fait système et que peut-être le problème c'est pas moi ou les personnes que je croise dans ma vie mais c'est peut-être le système entier qui fait qu'on vit toutes des choses similaires et je crois que c'est pas un hasard si le mouvement féministe actuel qu'on est en train de vivre c'est Me tout c'est moi aussi, c'est encore ce jeu et je trouve ça hallucinant qu'il nous ait fallu 40 ans après ces premières réunions pour arriver à la conclusion qu'on a toutes été victimes d'agressions de harcèlement ou de viol, et qu'on qu commence simplement à ouvrir les yeux sur une réalité qui n'est pas un accident individuel, mais qui est, encore une fois, un système. Mais ce que Carole Anich dit, elle dit que le personnel est politique, mais il n'y a pas de solution personnelle, il n'y a que des solutions collectives pour une action collective. Et je trouve ça aussi très important que la phrase soit entendue en entier, c'est pour ça que j'ai voulu la remettre dans le générique d'Intimé et Politique, parce que parfois... On peut avoir le biais, parfois on me pose la question, ce sont d'ailleurs souvent des hommes qui me posent cette question malheureusement, est-ce qu'en racontant toujours des petites histoires personnelles de femmes, on n'est pas en train de passer à côté de la grande histoire, des problèmes sociologiques, économiques, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler et passer par la grande porte Et moi je pense au contraire que c'est en alimentant de tous ces jeux-là qu'on va pouvoir élaborer une pensée économique, sociologique, politique beaucoup plus nuancée, beaucoup plus complexe et beaucoup plus pertinente et, et, voilà, et nourrir la révolution féministe qu'on appelle de nos voeux, qu'on est en train de faire, d'ailleurs on est en plein dedans. Ouais voilà je suis contente
0: que tu dises ça parce que dans la salle aujourd'hui il y a des étudiantes à moi euh, je suis enseignante à l'université Lille en sciences politiques et euh, quand on un truc qui ressort souvent dans les cours c'est euh, de dire mais moi je suis timide mais moi j'ai pas confiance en moi mais moi je peux pas parler comme ça mais moi je peux pas faire ci et en fait une des choses que je leur réponds c'est que si on est toutes à se sentir, à, à pas avoir confiance en nous, à être timide à avoir peur de s'exprimer, en fait c'est peut-être que dans ce jeu là, dans cette intériorité là dans notre individualité, il y a un truc de beaucoup plus fort qui, qui se joue, donc c'est pour ça que je voulais qu'on le redise aujourd'hui, c'est important. Et, euh, et peut-être que tu peux nous parler du coup un peu plus de comment ça se passe euh, concrètement dans ce premier documentaire, puisque du coup c'est une discussion entre Ovidi et sa fille, c'est une discussion qui est passionnante parce que c'est une discussion, c'est subjectif, qui est, qui est pleine de délicatesse, qui est pleine de douceur, qui est enfin n'est pas du tout là où on l'attend. J'avoue que j'avais un peu l'appréhension en écoutant, je me disais waouh, ça va peut-être être dur, c'est un sacré challenge d'avoir des discussions aussi poussées avec sa fille quand on sait voilà, la société dans laquelle on vit et quand on a le parcours d'Ovidie, mais tu vas pouvoir nous en parler. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on trouve. Donc voilà, si tu
1: veux nous, nous en dire un peu plus sur ce podcast. Bah, L'idée, en fait, du flux est née des, des échanges avec, euh, avec Ovidie. Ovidie, elle avait cette envie de, de... Elle avait, en fait, commencé par discuter avec des adolescents et des adolescentes dans des groupes de parole organisés dans la région où elle habite. D'ailleurs, je enfin, suis dans le massif central, je ne plus très non, le nom de la région, je suis, je suis désolée pour, pour cette région. <rire> euh, et elle allait rencontrer voilà, des collégiens, des lycéens pour parler d'éducation sexuelle. Et elle a été un petit peu horrifiée de se rencontre. On peut avoir l'impression euh, qu'en 2020, tout va bien, ça y est, enfin, les gens de 14, 15 ans sont hyper bien informés sur les questions de sexualité, de contraception, de consentement, etc. Et en fait, elle a fait le constat que, pas du tout. Donc elle a eu vraiment un, une volonté de faire changer les choses et surtout de, de parler avec sa fille. Et elle s'est mise à, à enregistrer ces conversations euh, parce, parce qu'elle avait acquis ce réflexe au cours de ses échanges avec les, avec les collégiens. Et puis un jour, elle me dit autour d'un café, euh, tu sais, je crois qu'il y a vraiment un podcast, qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire autour de ça. Et avec Ovidie, voilà, on aime bien parler un peu à bâton pu Et puis c'est vraiment en discutant avec elle et puis en voyant aussi arriver d'autres projets qu'on me proposait où il y avait toujours cette idée de j'ai l'impression que ce que je vis moi, ça peut être quelque chose d'intéressant pour les autres que je me suis dit, il y a, en fait on pourrait les mettre bout à bout ces projets-là parce qu'ils ont finalement euh, une orientation euh, commune et donc euh, bah, comment on a travaillé avec Ovidi déjà euh, c'est très important euh, qu'elle qu ait carte blanche moi je suis productrice exécutive du documentaire donc euh, je donne des orientations éditoriales je donne un peu mon avis, je discute mais c'est est vraiment un projet qui est, qui est tenu de A à Z par Ovidi et puis par l'équipe de Nouvelles Écoutes euh, qui l'accompagne dans la réalisation technique euh, du, du documentaire et et, euh, et voilà, et donc dans ce podcast, on, on entend euh, la parole de, de la fille de Vidi, la parole de Vidi, puis la parole des proches de Vidi. Euh, des amis, alors en l'occurrence ses amis c'est Geneviève Fraisse euh, et, Cla et Clarence Edgar donc bon elle a un peu des amis assez, assez calés sur ces questions mais, euh, mais qui viennent euh, lui, lui apporter aussi un point de vue critique sur sa façon euh, d'être mère, euh, de transmettre à sa fille adolescente euh, les valeurs féministes et ce, est, et ce qui est aussi je pense touchant et délicat dans ce documentaire c'est qu'Ovidier elle assume complètement ses contradictions, d'ailleurs le premier épisode a un peu fait bondir certaines personnes parce que voilà elle commence en disant moi je suis féministe pro-sexe mais alors quand ma fille sort en mini-jupe j'ai j'ai envie de la murée à l'intérieur et de lui, lui dire de mettre un col roulé. Quoi. Donc c'est vrai que c'est déroutant d'entendre ça, on peut, on peut s'insurger, enfin, enfin, vite dit, tu luttes pour les droits des femmes, tu peux pas enfermer ta fille, n'empêche que c'est le cas. C'est la vérité, c'est comme ça, ce jeu-là, il existe, on ne va pas la faire tard parce que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Et, et partir de cette contradiction-là, je trouve qu'on est vraiment en plein dans l'action féministe parce qu'on est en train aussi de déconstruire plein de binarismes, plein de simplifications. Et je crois que le féminisme, c'est aussi sortir du cadre et proposer des choses qui soient beaucoup plus éclatées, beaucoup plus chahutées. Donc elle propose ça. Et, euh, et puis voilà, alors autour d'elle, ses amis lui disent Est-ce que tu es sûre que c'est vraiment normal d'accompagner tes filles à l'arrivée au coin de la rue alors qu'elle a bientôt 15 ans Est-ce que tu es sûre que c'est la bonne chose Donc voilà, elle, elle s'interroge. Sur, sur sa propre façon d'être mère. Il y a un autre épisode qui est intéressant et il arrive assez tard. Et, et d'ailleurs, je... je ça m'énerve parce qu'Ovidie ça fait 5 ou 6 ans qu'elle arrête pas de dire en boucle qu'il faut qu'on arrête de lui parler de son passé de pornographique, aujourd'hui elle est militante, elle est, elle est documentariste, ça fait énormément de choses, elle a été euh, vaguement actrice dans un film porno pendant 2-3 ans quand elle était toute jeune, ça s'est très vite arrêté et aujourd'hui je vois encore des titres de presse Ovidie, ex hardeuse elle enfin, fait un podcast hein, Pff, ex hardeuse bref c'est une parenthèse, excusez-moi <rire> mais en tout cas il y a un, aussi un épisode qui arrive un peu plus tard où elle s'interroge sur, enfin euh, elle, elle se rappelle que quand elle est tombée enceinte de sa fille, il y a bien beau beaucoup de gens qui lui ont dit mais quand même tu te rends compte ta fille quand elle va découvrir ton passé dex hardeuse ça va être quand même dur pour elle elle va se prendre des moqueries dans la cour de récré et on entend sa fille raconter euh... pas du tout <rire> euh, bah Oui, hop, oui bon en fait, euh, un jour, elle a, fait, elle a googlé sa mère, elle est tombée sur la fiche Wikipédia, elle a fait « Ah bon ?» Et puis voilà, puis elle est passée à autre chose, et puis elle s'en foutait complètement en réalité. Donc c'est aussi une façon de déconstruire, encore une fois, par le jeu, celui de sa fille en l'occurrence, un espèce de, de, de préjugé qu'on pouvait avoir sur sa façon de transmettre et, et d'éduquer. Je suis vraiment fière du résultat, et puis surtout, je suis extrêmement euh, étonnée de voir affluer. On reçoit des tonnes, des tonnes, des tonnes de mails et de témoignages à la suite euh, de, de ce docu.
0: Parce qu'il y a un effet super intéressant dans le documentaire du du coup, Ovidie, elle raconte qu'en fait, euh, quand sa fille a eu 14 ans, ses 14 ans à elle et tous les souvenirs qu'elle en avait lui sont revenus au visage. Et elle raconte que 14 ans, dans son souvenir, bah, c'est le début du harcèlement de rue, c'est le début de tout un tas de, de soucis, en fait. Et, euh, et du coup, il y a cet effet miroir qui se joue d'une maman vis-à-vis -vis de son enfant, qui du coup, à travers euh, sa fille, se remémore plein de choses. Et, et ça, je pense que c'est un ressort qui est hyper puissant, parce qu'en l'écoutant, moi, je me disais « ah oh, mais oui, à 14 ans, c'était... » horrible d'aller au collège par ce chemin-là et du coup je prenais celui-là, des choses qu'on a oubliés tellement c'est banalisé et invisibilisé aussi et qui peuvent revenir par ce, ce biais là et donc du coup il y a ce ressort là je pense qui doit en effet interpeller beaucoup d'auditeurs parce que ça réveille des choses chez soi aussi quoi dans le documentaire il y a aussi toute cette question de la transmission et, et c'est la question qui me fait un peu aussi faire la transition avec vous Sarah et Elvire c'est aussi cette question de comment on transmet là en l'occurrence c'est particulièrement complexe parce que comment on transmet à sa fille, comment on transmet des idées féministes quand en fait on a peur pour sa fille et, et c'est aussi quelque Quelque chose que vous, vous explorez dans votre travail. Et je me demandais euh, comment. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à te dire sur, ça, sur ce, cette posture dans laquelle vous êtes, à la fois de recevoir la transmission en interviewant euh, toutes ces personnes et en fait de aussi passer le relais J'ai l'impression que dans cette posture-là, en fait, il y a quelque chose qui peut nous être hyper euh, utile pour euh, faire euh, avancer
1: des choses, d'être dans cette dualité-là quand on essayait de réfléchir à la conclusion du documentaire avec Ovidi, moi, finalement, j'ai été tentée de lui proposer cette lecture-là. Alors, évidemment, ce n'est pas une mère parfaite. Évidemment, elle a fait des bêtises avec sa fille. Enfin, quand on éduque un enfant, je ne sais pas si c'est le cas de certaines personnes dans la salle, mais on, on fait forcément mal. Enfin, c'est impossible de faire bien. On fait toujours des bêtises. Et, et voilà, et ce n'est pas, pas forcément si grave que ça. Mais par contre, elle a constaté que la génération de sa fille était quand même arrivée à, à déconstruire énormément d'injonctions. Après, il ne faut pas généraliser, évidemment, mais, mais la, la génération de sa fille elle a l'air beaucoup plus ouverte à une diversité des corps des esthétiques beaucoup moins soumises à, certaines, à certains canons de beauté que qu'on se prenait dans la figure dans les années 90 avec beaucoup plus de violence et finalement on peut dire que peut-être qu'Ovidie n'est pas une mère parfaite mais elle a été une très bonne féministe parce que ça fait 15 ans qu'elle pousse la société dans un sens qui fait qu'aujourd'hui ce que sa fille a sous les yeux dans les oreilles en permanence bah, c'est aussi le, le fruit de son action à elle, pas forcément en tant que mère mais en tant que militante féministe donc finalement voilà peut-être qu'elle n'a pas fait la transmission parfaite Mmh. par rapport à sa, à sa propre progéniture mais elle a quand même contribué à, à construire une société dans laquelle sa fille est peut-être plus à l'abri qu'elle pouvait l'être à l'époque et, euh, et voilà donc le bilan est assez positif donc la transmission elle se fait mmh. pas que à l'intérieur elle se fait aussi je pense de façon diffuse Sociale. par nos travaux ouais. Merci, je propose qu'on
0: passe un petit peu à quitte révolution et puis comme ça après on pourra discuter tout ensemble donc vous Sarah et Elvire on ne vous présente plus non plus, mais je le fais quand même. Vous êtes aussi militante féministe. Vous avez eu une expérience via les FMN, une première expérience. Enfin, je ne sais pas si c'était la première, mais en tout cas euh, celle d'avant Clit Révolution. Et vous avez eu envie de questionner comment cette expérience de FMN, elle vous a fait revoir votre rapport à votre corps, etc. Mais vous avez voulu questionner le fait qu'en fait, dans l'intimité, ce n'était pas si évident que ça, la, la transition de l'un à l'autre. Et du coup, vous avez créé ce projet Clit Révolution, donc une communauté en ligne, et qui est aussi donc une web-série qui consiste en un road trip où vous allez à la rencontre de femmes qui ont du clito. Et il euh, y a plein d'épisodes, ils sont trop cool. et on, a, on avait pensé à en montrer un premier là, on y, on y va
2: Désolée, grosse spoil, en fait c'est le début du <rire> dernier épisode, ouais. euh, mais du coup, pour juste revenir avant, le constat de Clit Révolution, c'est donc toutes les deux, on s'est rencontrés chez Femen, on est un peu arrivé chez Femmes en coup de tête. À l'époque, ce n'était pas médiatisé, ça venait d'arriver en France et il y avait un peu une urgence pour nous d'être dans l'action. C'était une époque aussi où en France, il n'y avait pas beaucoup de groupes d'activisme. Il y avait La Barbe et Elle, en fait, qui faisaient du terrain un peu, un peu vénère, disons. Et donc nous, ça nous parlait parce qu'on n'était pas très théoriques et on était plus énervé de manière physique. Bref, le fait est que du coup, on est très vite entré dans Femen, on a très vite commencé à faire des actions hyper dangereuses, hyper chouettes. On mettait en, en péril nos corps et en même temps, on voyait qu'il y avait une, une vraie réaction des personnes qui, qui voyaient ces actions, on voyait qu'on prenait trop de place dans les médias alors qu'en fait avant on en entendait parler vraiment quand il y avait des, des histoires hyper glauques de, de viols collectifs, maintenant on parle d'écriture inclusive, enfin on, on parle aussi des viols mais ce que je veux dire c'est qu'on a agrandi l'espace de parole féministe, tout ça pour dire qu'au final on s'est rendu compte qu'on on avait une image auprès des personnes qui suivaient Femen et de nos amis, un peu des meufs hyper courageuse, hyper vaillante, très sûre d'elle. En fait, on en revient à ce ouais. truc-là. Des personnes qui sont timides et disent timides timides disent « moi, je suis pas comme ça ». Et que par ailleurs, en fait, c'était complètement faux, parce qu'en fait, on était aussi les premières à... Dès qu'on rentrait dans notre intimité de couple, de famille, au travail, on était les premières à pas oser dire ce qu'on pensait, à trouver que Najat elle était trop chum, à se dire que... C'est pas grave de pas avoir d'orgasme, que de toute façon, peut-être qu'on fait mal les choses. Enfin En fait, ce qu'on avait envie de faire avec les révolutions, c'était un peu de rallier les deux et dire il n'y a pas d'un côté la fille timide, pas sûre d'elle et pas en prise avec son corps, et de l'autre côté, les femmes vaillantes qui sautent sur la voiture de DSK. C'est la même personne. Et donc, si la vaillante qui saute sur Poutine a des complexes quand elle rentre chez elle, celle qui a des complexes quand elle est chez elle, elle peut devenir la vaillante qui fait, fait autre chose, hein. vous n'êtes pas obligé d'être aussi... Voilà, mais l'idée c'était vraiment ça, et donc l'idée c'était d'aller à la rencontre d'activistes un peu partout dans le monde, ce qui utilisent leur sexualité comme un étendard contre le patriarcat. Donc les, les constructions des épisodes se, se, se faisaient vraiment de l'intime au politique, justement, pour, pour un peu amener notre public qui est assez jeune et souvent pas très... Euh, sensibilisés et déconstruits sur les questions de féministes qui apprenait avec nous du coup puisqu'on a appris plein de trucs et de les... tu, veux, tu veux me couper parce que je parle trop non c'est des taux et de les... <rire> de, en gros de les amener euh, euh, d'abord à aller voir euh, bah, typiquement des femmes qui réalisent des pornos euh, féministes audio, donc aussi une autre manière d'appréhender euh, la pornographie etc. pour aller de plus en plus vers des personnes qui ont des démarches politiques, qui n'ont plus
3: grand-chose à voir avec les sexualités,
2: mais il y a quand même un lien.
3: Et tu n'as pas développé une partie que, que je trouve très intéressante, qui était que nous, c'est s'est questionné aussi, en même temps qu'on a créé la série. C est, c est, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, euh, les flux, et c'est très important, c'est de se dire, on n'est pas arrivé avec un savoir empirique, du style, euh, nous, on sait, et puis on va vous expliquer euh, comment ça se passe. En fait, nous, euh, quand on a commencé, il y avait plein de choses, euh, qu'on méconnaissait totalement, et euh, avant de faire la série, je n'avais jamais regardé mon sexe plus de euh, 10 secondes. Quoi. Il a fallu que j'ai euh, 33 ans à l'époque, 34 ans, et faire cette série pour que je me dise, attends, euh, quand même, je ne peux pas faire une série qui s'appelle Clit Révolution et pas avoir regardé ma chatte. Il enfin, y a un problème. Et je pense que c'est ça aussi... Euh, qui fait que, que, que cette série a, a fonctionné aussi, c'est qu'on n'est pas arrivé en disant on va vous apprendre la life ouais. ben non en fait on a appris plein de choses et on a utilisé ce jeu dont tu parlais pour dire ben, ben par exemple euh, j'ai eu une sexualité pendant des années sans m'être jamais, jamais masturbé avant et le fait que nous on le dise et que ce soit pas euh, ah regardez il y en a à qui ça arrive mais que ça nous arrive à nous je pense que ça a permis aussi à toutes les, et je pense surtout aux jeunes femmes et aux jeunes hommes d'ailleurs qui ont découvert la série de se dire ben en fait c'est pas là honte, elle le disent. Nous, on peut aussi le dire, on peut aussi en parler. Et donc là, les, les, les... ce qu'on va voir, le petit extrait, c'est euh, justement, on a demandé à nos abonnés, après tous les épisodes, et après, enfin, les épisodes étaient déjà sortis, c'est le dernier, parce qu'il s'est sorti en, en temps réel, en fait. On, on allait rencontrer euh, des femmes, on rentrait, on faisait le montage et ça sortait. C'est-à-dire qu'il pas... y a eu une temporalité très courte. En général, euh, les séries se font, puis sortent un an après le tournage. Nous, ce n'est pas le cas, ça a été vraiment en temps réel. Du coup, nos abonnés ont pu euh, bah, s'exprimer pendant, tourna... enfin, pendant qu'on tournait la série et donner leur avis, et on a pu l'inclure au dernier épisode. Et là, c'est ce qu'on va entendre, c'est-à-dire euh, ce ça... On leur a demandé en gros ce que Clit Révolution avait, euh, avait changé pour elles. Voilà. Merci d'avoir reprécisé tout ça. Coucou les clitos Ça fait des mois qu'on a commencé la Clite révolution
2: avec vous sur Insta et avec cette série. Et du coup on a voulu vous inclure et vous entendre et on vous a posé la question, la Clite révolution ça a changé quoi pour vous Ça a tout changé Quand je mange des fruits, je mouille ma culotte, c'est un vrai problème <musique>
0: La Clique Révolution, pour moi, ça a été un espèce d'énorme déclic. Déjà, j'ai vu comment des filles de plein d'âge, plein de milieux, pouvaient agir pour défendre la base, l'endroit. Maintenant, j'ai plus honte de dire ce que je pense. J'ai plus honte d'arriver dans mon lycée catho et dire « bah, quoi ». Si c'est mes seins, c'est mon vagin, c'est voilà, laissez-moi tranquille, c'est bon. J'ai le droit d'être féminine, j'ai le droit de dire qu'on devrait avoir plus de planning familial. Oui, j'ai le droit de dire que on doit parler du plaisir et d'autres choses, qu'on doit parler de la relation sexuelle en tant que, que quelque chose de bien, qu'on doit... Voilà Putain, je suis pas démunie, quoi Je suis une femme et je peux me battre et je suis pas démunie face à
3: ça et
4: ça m'aiment tellement que j'en ai la voix qui tremble. Et voilà, je suis désolée, je pleure <rire> Et du coup merci à vous, c'est énorme ce que vous avez fait et même moi genre vous avez vraiment réussi à libérer un côté féministe que j'avais peur de vraiment montrer, que je cachais un
2: petit peu Ça a complètement désacralisé le sexe pour moi et Si on avait jamais eu ces conversations dans le passé avec mes amis, je pense que
4: c'était en partie parce qu'on n'était pas à l'aise pour en parler, je vois pas pourquoi moi j'assumerais pas aussi de masturber, de regarder du porno. C'était vraiment une petite révolution pour moi. Ça m'a rendue plus forte et plus confiante pour appréhender la vie et pour me positionner en tant que femme dans la société. Malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à faire pour tendre vers un monde bah, qui soit plus sain, plus égal, plus aimant, plus
0: respectueux, mais qu'ensemble on est, on est plus fort. Vous me donnez la fierté d'être une femme, euh, l'envie de me revendiquer 100% moi-même, de, de m'accepter. Salut ça veut bien sourire. Petite révolution. Bisous. <rire> Je pense qu'on pourrait se faire des shoots
3: le matin de, ces, de cet extrait-là. Alors, on a pleuré venir. quand on les a reçus. L'idée n'était pas du tout de nous envoyer des fleurs pendant cette euh, conférence et de dire « Regardez comme tout le monde a trouvé ça génial !» Non, c'était de dire que voilà, des productions bah, comme euh, celle de Lorraine, euh, la nôtre et plein d'autres euh, personnes qui, qui produisent du contenu peuvent vraiment aider les personnes à s'engager et à se révolutionner elles-mêmes d'abord euh, avant toute chose et à se poser des questions qui ne sont jamais abordées, on va dire, euh, ça commence de plus en plus, mais peu abordées dans les médias euh, traditionnels. Voilà.
0: Est-ce que, du coup, vous voulez nous parler de la suite de ce projet qui est le manuel d'activisme féministe On a, on a ouais. ça y est, on a le, ah, ah, voilà. la capture <rire> d'écran.
2: Euh, alors, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de ça, c'était assez étonnant euh, pour nous parce qu'à la base, euh, bah, on était quand même parti sur un truc très axé sur la sexualité et, et finalement, les retours qu'on avait, alors évidemment, on reçoit beaucoup de questions euh, sur la sexualité, etc. Mais on a énormément, énormément, énormément de femmes jeunes et moins jeunes qui nous ont écrit pour nous dire « moi j'ai envie de m'engager mais je ne sais pas comment euh, ». Donc euh, on est devenu un peu un, un cabinet de conseils d'activisme parce qu'il y avait des, des femmes qui voulaient mettre en place des actions mais qui nous demandaient des conseils, qui nous demandaient quels sont les risques euh, légaux par rapport à ce qu'elles font, etc. Et du coup, il nous a semblé assez important euh, pour nous que l'étape d'après qui aurait pu être en toute logique une saison 2 de Clit Révolution, euh, soit plutôt une transmission justement de ce savoir. On s'est rendu compte qu'en fait, bah, mine de rien, en 8 ans d'activisme, on apprend plein de choses qui, nous, nous semblent complètement euh, évidentes mais qui ne le sont pas pour tout le monde. Euh, comment est-ce qu'on écrit un communiqué de presse euh, comment est-ce qu'on lance une campagne sur les réseaux sociaux comment est-ce qu'on lance une campagne d'affichage sauvage euh, quels sont les secrets en fait de ces activistes et donc l'idée qu'on a eue c'est d'aller à la fin, de, de faire des entretiens avec des activistes euh, féministes qui ont des méthodes d'action euh, différentes parce qu'en fait il euh, y a voilà, on peut s'impliquer physiquement ou plus disons, euh, intellectuellement, ou les deux, il y a plein de modes d'action. L'idée, c'était un peu de les compiler et d'en faire un manuel dans lequel on puisse donner des exemples très pratiques. C'est pour ça qu'on vous a mis un, un petit extrait là, de, la, de la maquette qui n'est pas terminée, mais vous voyez l'idée, où c'est vraiment euh, bah, comment tu fais ta colle, il faut tant de trucs, machin. où est-ce que tu as le droit d'afficher, où est-ce que tu n'as pas le droit d'afficher, qu'est-ce que tu risques si tu affiches là, et qu'est-ce que tu risques si tu affiches à tel autre endroit euh, où est-ce que tu trouves un, une avocate Quels sont tes droits en garde à vue l'idée c'était vraiment, enfin, vraiment de, de faire un truc hyper simple euh, d'accès dans lequel on apprenne des choses dans lequel on a aussi, tu veux parler des portraits
3: peut-être euh, fin de la partie ouais, ouais, ben, juste pour, pour compléter enfin, on s'est rendu compte surtout que ça n'existait pas c'est à dire qu'on théorisait beaucoup, il y a beaucoup de, de choses universitaires qui sortent sur le féminisme mais des choses vraiment pratiques de comment je fais telle ou telle chose de quoi j'ai besoin euh, qu'est-ce que je risque, etc. ça, ça n'existait pas et
2: J'allais dire que c'est dommage, parce qu'en fait, nous, on s'en est rendu compte déjà assez tard dans FEMEN, euh, on, a, on a fini par rencontrer des femmes qu'on fait partie du MLF, on, on a, Enfin après, on est tombé amoureuses, on a fait plein de dîners, etc., où on a appris plein de choses, mais vraiment, parfois, des, des mini-trucs... Euh, où me se dit mais en fait euh, pourquoi je sais ça après 5 ans d'activisme ça, ça m'aurait changé ma vie en fait de savoir que je pouvais faire les choses d'une manière beaucoup plus simple, d'une manière beaucoup plus efficace et, et en fait c'est un vrai problème de transmission, on voit que les, les, les générations d'activistes font des petits sauts comme ça, ma mère n'a jamais, ouais. jamais été vraiment dans la rue etc alors que ma grand-mère l'était il y a vraiment un, euh, du coup, des passations qui ne se font pas et où je pense que ça serait important de les, de les rétablir
3: où, en fait, je voulais revenir au MLF, en fait, parce que ça m'a fait un petit tilt. Je fais juste une toute petite digression, j'adore ça. Je suis désolée. Euh, tout à l'heure, je ne sais plus dans qui a parlé justement des, de la révolution de 68 comme étant la, la révolution sexuelle. Et justement, ces femmes du MLF nous ont transmis le fait que c'était la révolution sexuelle des hommes, et pas du tout la révolution sexuelle en général. Et je trouve ça important de le dire, je sors un tout petit peu du sujet, mais euh, je trouve ça très important. Elles nous racontaient que, bah, si elles ne baisaient pas, à ce moment-là, elles étaient considérées comme des frigides, des bourgeoises, des contre-révolutionnaires. Et euh, on disait, mais attendez, il faut nourrir cette révolution, et cette révolution, bah, nous, on a besoin de jus, et du... voilà, du on a besoin de baiser, et voilà. Et... Euh, elles, elles étaient euh, à l'impression des tracts, donc à la Renéo, elles n'étaient pas du tout devant sur les fronts de manifestation, elles étaient là pour être les petites mains et les nanas euh, qu'on baise après. Et justement, c'est aussi de ça qu'est né le MLF, c'est de se dire mais attendez, on a le droit, on n'a pas d'espace de parole dans cette révolution, les réunions politiques, on ne nous laisse pas parler, et c'est de ça qu'est né le MLF et, les, et cette idée de réunion non mixte, parce qu'elles se sont rendues compte dans ces rassemblements politiques qu'on ne leur laissait pas du tout la parole. Et voilà, je vous ai fait mini-point historique, mais que je trouve essentiel à savoir. Le mouvement de libération des femmes, pardon, qui a été euh, créé euh, dans les années 70, euh, notamment par, euh, en 70 ouais, euh, par euh, Antoinette Fouque, Monique Wittig et Josiane Chanel pour les trois euh, plus grandes... Euh... C'est
2: donc grâce à elle qu'on a aujourd'hui en France le droit à l'avortement, la contraception, euh, la loi euh, sur la parité, enfin il plein de trucs, il
3: faut vous dire merci. Donc, pour, pour revenir au manuel, parce que je, je fais des digressions, mais j'arrive à revenir à mon point de départ, il y a, on a aussi, euh, dans ce manuel, il y a aussi des portraits euh, d'activistes un peu partout dans le monde euh, qui, pour chaque thématique, euh, euh, ont fait ou font des choses. Et ça permet de donner tout un panel de femmes qui sont assez méconnues en général, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'elles sont peu ou pas médiatisées pour certaines. Et du coup, ça peut aussi devenir un, un livre où il y a de la ressource pour... Euh, en connaître un peu plus sur ces femmes qui font bouger les choses et qui font de l'activisme en France et ailleurs. Parce que c'est vrai que surtout ce qui est conseil, pour l'instant c'est assez basé sur la France parce que légalement c'est pas pareil d'un pays à l'autre et, euh, et du coup c'est assez franco-français quand même euh, sur, euh, sur la partie tuto mais par contre sur les portraits on a essayé de vous parler de femmes euh, un peu partout dans le monde et qui, qui font des choses. Et aussi, ce Manuel il y a aussi une raison très importante pour laquelle on l'a fait, c'est que souvent on se dit que tout seul ou à deux ou à trois, on n'est pas capable. Enfin, ça ne va pas faire changer grand-chose. Ce qu'on fait, on se dit pff, à quoi bon, etc. Et euh, s'il y a une chose qu'on qu souhaite avec ce manuel, c'est de se dire que même si vous êtes toute seule, vous pouvez mener des actions qui font bouger les choses, ou en tout cas qui posent une question dans l'espace politique, médiatique, etc., et qui provoquent une discussion et qui provoque un débat, en tout cas. Euh, même seul, même pas besoin d'être deux. Et on l'a vu avec Femen. Euh, parfois, on, on a pris des, des, des décisions d'action, on était euh, cinq, euh, cinq pelés dans une chambre à minuit, en se disant, eh, t'es sûr qu'on fait ce truc, machin Et euh, ça a eu des retentissements... Euh, très fort après euh, au delà de la, la simple couverture médiatique c'est-à-dire qu'on s'est mis à beaucoup plus parler du féminisme et à vachement remettre ces questions-là euh, sur la table dans l'espace public et on n'est pas les seuls évidemment mais on y a contribué je pense donc voilà donc c'est aussi voilà donner l'envie de, 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 de s'engager euh, qu'on soit une dix douze cent euh, voilà on y va quoi on y va <rire> euh, je
0: propose qu'on ouvre euh, le temps de la discussion parce que j'imagine qu'il y a plein de questions
4: et c'est parti, c'est à vous. J'ai deux questions. La première, c'est votre manuel, il sort quand Et la deuxième question, c'est euh, ce que vous parlez beaucoup d'activisme, de ce qui est surtout fait en extérieur, en action, etc. Moi, j'ai un énorme problème. Ça fait des années que ça dure, je n'en peux plus. Par rapport à ma famille et à mes amis, qui ne sont pas du tout, du tout engagés, qui s'en battent les steaks. Euh, et moi je fais beaucoup dans la parole, dans la transmission. Je prends mon temps, j'ai même passé 10 heures avec un homophobe un jour dans une voiture pour lui expliquer que non, le ciseau c'était pas la pratique des lesbiennes. Euh, et en fait j'essaye de... Voilà, moi j'aime bien, un, je, si c'est dans le, le manuel tant mieux, mais si vous avez un autre projet, ou peut-être une idée. Euh, un manuel pour euh, essayer de faire comprendre aux gens à quoi sert le féminisme et pourquoi hommes, femmes, 50, 20 ans, 15 ans, etc., de n'importe quel milieu professionnel, etc. Pourquoi il faut être féministe Pourquoi il faut réagir Et pourquoi notamment il faut réagir quand t'as un connard qui te fait une réflexion sexiste ou une connasse Et juste, voilà, euh, un manuel qui permettrait d'avoir, on va dire, limite des punchlines pour leur faire comprendre que, euh, non, ce que je dis n'est pas inutile et ce que je dis peut potentiellement, effectivement, faire changer les choses. Et ce que je fais peut potentiellement faire changer les choses parce que notamment ma soeur, pour vous donner un exemple parce que vous êtes des fémen, euh, ma soeur quand euh, je lui parle de féminisme elle me dit euh, non mais de toute façon toi t'es qu'une fémen
5: <rire>
4: comme si déjà c'était une insulte et parce qu'elle considère que c'est radical et que tout ce qui est radical est mauvais, notamment en termes de féminisme comme quoi ça, ça joue sur le mouvement etc. Donc est-ce que vous avez des solutions pour ça en
2: fait
0: ah, Juste avant ça euh, dis à ta soeur d'écouter Intimé Politique parce que justement on voit bien dans Intimé Politique quand on prend le temps de la nuance que en fait les D'idées féministes ne sont pas euh, que de la radicalité, de la brutalité, de l'extrême. Et est, il est super pour ça. Oui, mais quand je dis
4: regarde quelque pardon. chose, lui quelque chose, elle ne le fait pas. Donc c'est pour ça que je dis par rapport à la transmission de la parole, que je puisse lui dire quelque chose en fait.
2: Alors euh, chapitre euh, 8, paragraphe 5, comment gérer la réaction de vos proches <rire> Tu veux développer <rire> Non, mais
3: euh, on en parle un petit peu. Je vais. Pas te mentir, on en a nous un peu ras-le-bol d'expliquer pourquoi on est féministe. Du coup, je vois qu'il y a pas mal de mecs dans l'Assemblée, et on aimerait bien qu'en que fait, bah, vous vous chargiez de ça, en fait, que vous parliez un peu à, à vos congénères masculins de euh, pourquoi le féminisme c'est important, ce que c'est que d'être un homme féministe et un allié des femmes et que vous preniez cette charge, parce que bon, il y a des, plein de choses, on s'en occupe, c'est cool et tout, pas de problème. Celle-là, on en a un peu marre et je trouverais ça chouette que, au moins, si tous les garçons de cette salle en parlaient à 10 mecs autour d'eux et puis après, hop, comme, ça, comme les chaînes de l'amitié, mais en plus intéressant, eh ben, ça nous, ça, non, mais ça nous faciliterait beaucoup le travail. Franchement, je dis pas ça, je dis pas ça pour rigoler. On a un homme euh, qui est prêt à répondre à quelle question. Juste euh, pour euh,
2: poursuivre, parce que c'est vrai que c'est un truc important au début j'ai vraiment à essayer comme toi de faire de la pédagogie etc euh, je pense qu'en fait ça prend trop d'énergie euh, le militantisme ça prend énormément d'énergie, on voit de plus en plus de, de femmes quitter le combat parce qu'elles sont en burn out en fait elles en peuvent plus et donc je pense que de toute façon si la personne a décidé de ne pas comprendre elle le fera pas et je pense aussi que, de toute façon, on est en train de gagner. Donc, soit tu te mets à jour... Tu sais, C'est comme les, les personnes avec la technologie. à un moment, soit tu t'essayes de te mettre à jour et de, et de comprendre un peu comment ça fonctionne, soit tu décides de te couper le, fin, du monde et de vivre autrement. Mais de toute façon, le féminisme est en train de gagner. Je veux dire, on arrive à être une majorité euh, de, de manière hyper claire. Donc, je pense que ça vaut plus le coup. Autant ça le valait quand on était vraiment en infime minorité et que tu étais un peu un extraterrestre en train d'expliquer... Euh, euh, les bases, en fait, les, les bas à bas de l'égalité euh, entre les genres, autant aujourd'hui, c'est plus la question. Et je pense aussi qu'il existe tellement d'objets culturels, de podcasts, de livres, d'émissions de, euh, qui traitent du sujet soit de manière directe, soit en fait de manière euh, entre les lignes. Voilà, c'est pas le sujet principal, mais ça, ça en parle. Que je pense qu'il ne faut pas se fatiguer. Et je pense qu'il vaut mieux garder cette énergie-là pour expliquer justement aux personnes qui n'arrivent pas vraiment à à comprendre certains concepts ou à se déconstruire ou, ou qui, qui sont en questionnement. En fait, je pense que ça vaut plus le coup de dépenser ce temps-là à être pédagogue avec les personnes qui cherchent à comprendre qu'avec les personnes qui, de toute façon, ne veulent pas comprendre. Et le livre sort le 5 mars. Pour ah oui, le, le 5 mars aux éditions des Femmes.
1: Le 5 mars en même temps que le documentaire numéro 2 d'Intimé Politique. <rires> Rebond. Euh, politique des putes par Océan. On fait, un, on fait un documentaire très anti-abolitionniste, on va bien se faire défoncer, ça va être sympa, mais il va y avoir beaucoup, aussi beaucoup de nuances et de choses intéressantes à, à écouter dedans. Mais en fait, je voulais exactement dire ce que viennent de dire très brillamment les, les, les filles. Enfin, là, si, si on s'épuise, en fait, on ne servira plus à rien. Et euh, j'aime bien citer euh, c est, c est cette phrase de Marie da Silva, euh, qui est une militante euh, voilà, qui, qui, qui accompagne euh, des femmes racisées en entreprise qui subissent beaucoup de harcèlement et qui donne cette, euh, cette théorie euh, des 300 secondes. C'est-à-dire que dans ta journée, tu as 300 secondes disponibles... Pour éduquer un raciste, ça marche aussi pour les hommes, pour, pour les hommes sexistes, pour les homophobes, pour les transphobes, etc. 5 minutes de ton temps. Ok, j'ai 5 minutes. Tu essayes, et puis si vous savez, par contre, t'as mieux à faire, tu, tu le laisses dans son ignorance crasse et tu t'en vas. Parce que sur le long terme, si tu passes deux ans, trois ans, quatre ans à vouloir remettre dans le droit chemin chaque homophobe que tu croises, au final, c'est toi qui vas y passer pendant qu'eux seront toujours confortablement assis dans leur taxi. Et voilà, donc, donc ouais, préserve-toi, c'est hyper important. Il ne faut pas aussi, quand on, quand on commence à ouvrir les yeux sur ces questions-là, parce qu'on est des femmes, on a envie de bien faire, on veut être la bonne élève, on est là, ah mais j'ai compris, donc maintenant il faut que j'ai j'éduque autour de moi, il faut que je il faut que j'ai la bonne attitude, je ne peux pas laisser passer une remarque sexiste parce que sinon, c'est pas bien, etc. Il et faut aussi se déculpabiliser quoi. Enfin, c'est parce que notre belle-mère à table dit un truc horrible et qu'on n'a pas réagi qu'on va se faire bannir du, du féminisme pour toujours quoi. On peut aussi être fatigué, pas avoir la force, avoir la grosse flemme, faire ok super mamie. Et, et c'est pas grave quoi. Enfin, c'est pas grave aussi de pas toujours avoir l'énergie à donner au féminisme. On a aussi le droit de faire de la pâtisserie quoi. Enfin, voilà. Je pense que c'est important de se décharger de cette culpabilité-là parce que, enfin, comme, comme l'a très bien dit Sarah, c'est une espèce de charge qu'on prend sur nos épaules en tant que femme qui est, qui est, qui est écrasante. Quoi. Donc libérons-nous aussi de ça. Amen. <rire> On prend une autre question
5: En fait, c'est plutôt la plateforme. Moi, je vois plutôt une plateforme d'éducation bah, pour nous, les hommes. Parce que, enfin, je parle de... Oh non, tout le monde peut-être, je ne sais pas. Mais euh, en fait, c'est... Euh, tu, tu parles la... de quoi
0: quand tu dis que tu vois une plateforme euh, d'éducation de... Non, c'est comprendre
5: un peu, un peu la plateforme ou aussi les... Avant que vous dites, un... vous continuez un peu à expliquer un peu le truc. C'est de savoir quelles sont précisément les revendications, par exemple. C'est peut-être con, mais je suis déjà là. Et du les coup, revendications je... féministes je... Ouais, je connais un peu. Non, mais c'est ça le truc. Je connais un peu, mais effectivement, je pense que c'est bon de le rappeler, même là. Même pour nous.
0: Ah ben bah non, parce euh... qu'on vient de dire qu'on dépensait plus d'énergie. Bah. Mais tu peux aller sur Instagram, t'abonner à, une, à une, un tas de
1: fantastiques oui, comptes. Mais euh... enfin, ouais, on, fait, mais en fait, on fait des comptes Instagram, des livres, des podcasts, ouais. des ouais. documentaires. Depuis quatre ans, on fait que ça, en fait. Enfin, tout notre travail, tout ce qu'on a à dire, c'est en ligne. C'est sur Internet, c'est à portée de, 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 de clics.
5: Non, mais je veux dire, je veux ouais. dire, c'est dans la médiation, dans la compréhension. Euh, je veux revenir peut-être sur euh, ce que vous avez envoyé aussi tout à l'heure, sur euh, l'application qui peut aider aux femmes, de, qui pourrait aider les femmes euh, à savoir leur euh, cycle, etc. Je pense que c'est aussi pour, important pour nous de savoir un peu dans quel cycle vous êtes, parce qu'en vrai, parfois on ne comprend pas trop. Alors tu peux pas bon. charger, la
3: sur ton téléphone et la Il ouais, y en a plein qui ça ça, bon qu le font. Non, ouais. ce c'est pas ça l'idée. Que... Tu sais dans quel cycle aussi euh, ta ouais. meuf est ouais. Non mais ce pourquoi pas enfin après c'est chacun chacune fait euh, mais c'est possible c'est-à-dire que on tu dans Ouais dans l'application on peut le faire.
1: Mmh.
3: On peut euh... mais en fait, moi le, le conseil que je peux donner en
2: tout cas aux hommes qui se posent la même question que toi euh, dans la salle aujourd'hui, c'est juste là il y, y a juste la meilleure sélection. Euh, les filles n'y allaient pas parce que votre portefeuille va y passer enfin tout votre compte en banque va y passer de livres euh, féministes qui sont hyper bien et il y en a notamment un qui est très bien je trouve pour les mecs enfin pour les meufs aussi mais voilà c'est le, le livre de Victoire Toyon qui vient de sortir les couilles sur la table qui est hyper cool et qui fait justement vraiment le résumé euh, qui, qui reprend toutes les grandes thématiques où euh, elle, elle reprend du coup le travail qu'elle a fait. Ça peut aussi s'écouter en podcast. Enfin, euh, c'est pas tout à fait la même chose, mais on peut aussi écouter ses podcasts. Mais ça, ça, voilà, ça, ça résume euh, très bien ce le, euh, les, les grandes thématiques euh, du féminisme. Et ce qui est intéressant. Sous le prisme des masculinités. Exactement, sous le prisme des masculinités. Donc, c'est ce, ce qui vous concerne, vous, hommes cisgenres, en priorité. Euh, donc voilà, et là-dedans, ce qui est cool, c'est que s'il y a certains points qui t'intéressent en particulier, il ouais. y a vraiment à chaque fois euh, plein de références, de conseils de lecture, d'écoute, de films à regarder, etc. Euh, voilà.
5: Tu peux me redire le titre
2: Les couilles sur la table
5: Ah yes, bah, voilà. merci, elle me l'offre, <rire> <rire> merci beaucoup, ouais. ça marche, merci.
0: Bonjour, alors je commence par une expérience personnelle qui suivra pas bah, de ma question. Euh, je, bah, je suis étudiante et je voulais travailler. Et du coup, je suis partie dans, chez Dominos et j'ai demandé, enfin, je donnais mon CV et ma lettre de motivation. Et le manager me dit, je crois qu'on a assez d'effectifs féminins, on n'a pas besoin de femmes ici. Mmh. Donc, je suppose que je ne suis sûrement pas la seule. Et dans, dans, ces, dans un moment pareil, qu'est-ce qu'on doit répondre
2: Qu'est-ce qu'on doit faire Perso, j'étais perplexe, quoi. Qu'est-ce qu'on doit répondre n'as pas envie de travailler avec lui Comment enfin, Non, mais je veux dire, enfin, après, c'est pas du tout qu'est-ce que tu dois faire, mais... Enfin, C'est comme les, 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 les recrutements racistes, etc. Moi j'ai envie de dire qu'à partir du moment où tu as un employeur, qui a un, enfin, donc une personne avec laquelle tu dois travailler, qui résonne comme ça, euh, de toi-même, tu n'as pas envie de travailler avec lui. Après, est-ce que tu fais quelque chose de politique derrière
1: ça, oui. Par ailleurs, c'est illégal. Enfin, déjà, il viole la loi en faisant ça. Euh, discriminer quelqu'un à l'embauche en fonction de son genre, euh, c'est illégal. Il y a une loi qui le punit. Donc peut-être que tu peux lui rappeler la loi, déjà, pour commencer.
3: Mais je... enfin, et, et tu <rire> peux aussi. Non, mais il y a quelque chose de, de très concret à faire aussi. Maintenant, on a des outils et des réseaux sociaux à notre disposition ouais. qui permettent euh, de dénoncer ce genre de pratiques. Euh, par exemple, sur Twitter. Euh, là, tu parlais. C'était quoi l'entreprise c'était chez Domino's Pizza. Domino's Pizza. et eh ben tu tagues « at Domino's Pizza euh, » et tu racontes ton expérience. Euh, et, euh, et tu peux taguer aussi des comptes féministes. Est-ce que j'ai le
0: droit de le faire mais, si j bien, bien
3: sûr que tu as le droit. C'était à l'écrit ou à l'oral qu'il t'a dit ça Non, c'était à l'oral. J'ai lui
4: lui donné euh, mon CV. Et...
0: Oui, mais
3: en fait, ta parole a de la valeur. Alors, je ne dis pas que ça va avoir forcément une valeur juridique, mais les entreprises comme ça, elles détestent le bad buzz. Du coup... Il va forcément y avoir des répercussions si c'est relayé. Donc mon conseil, quand on vit des expériences de sexisme ou de discrimination à l'embauche telle qu'elle soit, sexisme, racisme, homophobie, etc., c'est déjà à sa première échelle d'utiliser les réseaux sociaux et de taguer des groupes militants qui se battent pour ces causes-là, qui se feront un plaisir en général de relayer. Et ensuite, ça va faire boule de neige. Et donc, l'entreprise va être obligée de s'exprimer et du coup, de revoir sa politique. Et ça marche. C'est déjà arrivé grâce à, à, à des comptes, on en parle d'ailleurs dans le livre, un compte qui s'appelle Pépite Sexiste, qui justement traque le sexisme dans la publicité. Il y a des campagnes qui ont été retirées. Donc, en fait, déjà en tant qu'individu, Dieu, on peut euh, faire des choses et on peut euh, agir quand il y a des comportements comme ça qui, qui se passent. D'accord, merci beaucoup. De rien.
0: Pour aller plus loin, je vous invite à suivre les actualités de La Poudre, d'Intime et Politique et de Clit Révolution sur vos plateformes habituelles et réseaux sociaux. Écoutez tous ces magnifiques podcasts et visionnez la web-série Jouistive de Clit Révolution sur France TV Slash. Pour rappel, Sarah et Elvire présenteront leur manuel d'activisme féministe le 6 mars à la Franchi librairie à Lille. D'autres dates sont aussi prévues à Paris. Ce podcast est produit en collaboration avec Estelle Dautry, à qui nous devons aussi sa réalisation. Mise à nu remercie l'ensemble des bénévoles qui ont contribué à la réalisation de cette journée, notamment Estelle Dautry et l'entreprise VS au son, Victor Point à la photographie, Nicolas Détrez à la vidéo, ainsi que notre partenaire, la librairie La Franchie, spécialisée en féminisme au pluriel et art du spectacle.